0: -ho, Joe. Chegamos para mais um Spin de Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou o William Spengler, e calce o seu boot marrom, vista a sua boina granada, pois hoje teremos história militar. Nosso papo será sobre os 80 anos da Batalha de Stalingrado. Speed Em seu manifesto político Mein Kampf, Hitler imaginou um território alemão que se estendia até o rio Volga. Como nós já conversamos numa outra edição de um outro spin, no verão de 1941, iniciava-se o ataque à União Soviética. As unidades alemãs penetraram profundamente no território soviético. Entretanto, a chegada do inverno interrompeu a ofensiva nos arredores de Moscou. Com a maioria do território europeu da União Soviética em suas mãos, o Führer arquitetava a destruição completa do Exército Vermelho. O reinício da campanha incluiria o ataque a uma das maiores conquistas do sistema soviético. Uma cidade. Uma cidade industrial nova e enorme. Além de um importante centro de produção de armamentos em massa, que se estendia por cerca de 50 quilômetros ao longo do Volga. Bastava dominá-la para cercar Moscou. Mas o um comandante da 12ª Divisão de Infantaria Alemã já alertava. Desde novembro do ano passado, há uma resistência feroz e foram feitos apenas alguns prisioneiros. Era o prelúdio daquilo que viria a ser conhecido como o Inferno na Frente Oriental. Sim, a Batalha de Stalingrado, que vai se arrastar de agosto de 1942 a fevereiro de 1943. A cidade já havia sido reduzida a ruínas pelos ataques aéreos da Luftwaffe, antes que o sexto exército do general Friedrich von Paulus iniciasse a tentativa de tomar Stalingrado em setembro de 1942. O general Vasily Chuikov, comandante do 62º exército soviético, tinha ordens para resistir a qualquer preço. Suas tropas combateram os alemães, que avançavam rua a rua, prédio a prédio, com o rio Volga às suas costas. Os alemães eram os mestres da Blitzkrieg, mas não estavam adaptados à luta lenta e ao desgastante corpo-corpo a corpo, nos escombros de uma cidade praticamente arruinada. O exército alemão fora projetado para lutar na Europa Ocidental e Central, terra com densa rede de boas estradas, muitas cidades e inúmeras propriedades rurais. No entanto, foi parar nas estepes russas, em imensos gramados com poucas estradas, quase todas miseráveis e com grandes distâncias entre os acampamentos. A história da 98ª Divisão das Wehrmacht registrou. Os modernos carros de serviço geral com seus pneus de borracha e rodas montadas com rolamento de esferas há muito tempo tinham quebrado. Nas terríveis trilhas e foram substituídos por carros de fazenda russos. Suprimentos eram transportados pelo rio à noite para os soldados soviéticos que transformarão fábricas e edifícios destruídos em verdadeiras fortalezas. Aliás, os russos aprenderam rapidamente a adaptar suas técnicas à nova situação e cada movimentação dos alemães lhes custava muito caro. Para impedir que os alemães explorassem sua superioridade em artilharia e força aérea, Chuikov fez com que os comandados abraçassem o inimigo, com os dois lados lutando dentro de um mesmo prédio. O episódio que ficou conhecido como Casa Pavlov foi icônico. Atiradores de Skol obtinham resultados impressionantes. Mesmo quando as tropas alemãs alcançaram o Volga, em novembro, não conseguiram romper a resistência do Exército Vermelho. Enquanto isso, o comandante soviético Dior de Konstantinovich Zukov, o arquiteto da defensiva de Leningrado e de Moscou, havia preparado um contra-ataque expressivo, a chamada Operação Uranus. Em 19 de novembro, as forças soviéticas ao sul e ao norte de Stalingrado Romperam linhas defensivas mantidas pelos romenos e outros aliados do eixo. Em quatro dias, fecharam um movimento de pinça por trás do exército de von Paulus, cercando-o. Hitler ordenou a seu general favorito que sustentasse a posição e continuasse a investida, recebendo suprimentos pelo ar. Mas a Luftwaffe não dispunha de aeronaves de transporte suficientes. Von Paulus comunicou por rádio que precisaria de 700 toneladas de materiais por via aérea. O comando geral alemão diminuiu essa quantidade para 300 toneladas realistas e mal conseguiu fornecer 60 toneladas. Em dezembro, as forças soviéticas ao redor da cidade rechaçaram uma tentativa alemã de romper o bloqueio e socorrer o exército encurralado. A linha de suprimento aéreo tornava-se mais e mais precária à medida que o inverno se aproximava. As tropas alemãs passaram a conviver com a escassez de comida, de munição e combustível. Nas palavras de um veterano alemão, imagine Stalingrado com 80 dias e 80 noites de luta corpo a corpo. As ruas não eram mais medidas em metros, mas em cadáveres. Stalingrado não era mais uma cidade. De dia era uma enorme nuvem de fumaça escura e em combustão. Era uma fornalha acesa pelo reflexo das chamas. Na terceira semana de janeiro, o sexto exército alemão estava fadado à derrota. Sofrendo de enregelamento e desnutrição, os soldados de Hitler mal conseguiam lutar. Paulo solicitou permissão ao Führer para se render. Foi prontamente recusada. Em compensação, Hitler promoveu Paulus a Marechal de Campo. Era um aviso, pois nenhum marechal de campo havia se rendido ao inimigo até então. Em 31 de janeiro, no dia de sua promoção, Friedrich von Paulus apresentou a rendição. A última resistência alemã caiu em 2 de fevereiro. Dos 110 mil soldados alemães feitos prisioneiros em Stalingrado, menos de 5 mil sobreviveram. O ditador alemão teria proferido uma frase no dia 2 de fevereiro de 1943 para seu ministro da propaganda Goebbels. Os deuses da guerra trocaram de lado. A batalha de Stalingrado foi um banho de sangue. Dois exércitos alemães foram completamente dizimados incluindo suas reservas. Mais de 300 mil homens treinados haviam sido perdidos e eles eram insubstituíveis. Conta-se que conforme os prisioneiros eram retirados do fronte, um coronel soviético apontou para os escombros e bradou com raiva para os capturados. É assim que Berlim vai ficar. Foi um terrível golpe no moral alemão, com a destruição do sexto exército a ofensiva alemã na União Soviética havia terminado. A maré mudou e o Exército Vermelho acabaria empurrando a Wehrmacht de volta para Berlim e além. No cativeiro, a maré também havia virado para Paulus. Antes, um dos generais favoritos de Hitler como um prisioneiro de guerra alemão ele incitava contra o Führer. Se eles não selassem a paz, alertava ele, toda a Alemanha se tornaria uma gigantesca Stalingrado. Ele se juntou ao movimento Alemanha Livre, apoiado pelos soviéticos, lançando apelos a Wehrmacht para desistir da luta. Depois da guerra, ele testemunhou no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Após sua libertação em 1953, ele se estabeleceu na então Alemanha Oriental, falecendo em Dresden em 1957. Para quem gosta de cinema, e eu gosto bastante, há vários filmes interessantes sobre esta temática. Stalingrad, em português, Stalingrado, a Batalha Final, de 1993, do diretor Joseph Wilsmeier, conta a história de um batalhão do 6 Exército Alemão, um filme bastante realista e muito fiel à história. Enemy at the Gates, em português, com o inexplicável título de Círculo de Fogo, de 2001, do diretor Jean-Jacques Canot, segue o padrão hollywoodiano com rostos bem conhecidos como Jude Law, Eddie Harris e Rachel Weisz. A película retrata a história do atirador de escola Vasily Zaitsev, jovem dos Urais, alçado à condição de herói da União Soviética. A romance disputa da mocinha e um final feliz na medida do possível para os amantes. Mas o filme mostra situações interessantes e reais, como a batalha entre os escombros, com os dois exércitos ocupando pavimentos diversos dos prédios, a importância e o prestígio dos atiradores de escola, os civis morando nas ruínas, o uso da propaganda na guerra. Por fim, a série Generais em Guerra do NetGeo é recomendadíssima. Especialistas militares atuais dissecam o conflito, verificando armas, recursos e estratégias de cada uma das forças envolvidas, concluindo como a vitória foi obtida. That's all, folks! Para você que se interessou mais sobre este episódio marcante da Segunda Guerra Mundial, dê uma passada lá no portal Deviante e verifique o link desta postagem. Lá você terá acesso à minha coluna chamada Lembrai-vos da Guerra, na qual eu tratei especialmente sobre a Batalha de Stalingrado, com mapas, figuras, sugestões de livros e outras coisas mais. Vale lembrar que esta iniciativa só é possível graças ao seu apoio no Patronato do SciCast que pode ser feito via Patreon, Patrim ou PicPay. Bye-bye, fellows. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes